0: Bienvenidos hermanos a nuestro noveno episodio de Fede Fe y estamos muy contentos de contar con ustedes por novena vez casi llegamos a los 10 episodios de esta temporada y les damos gracias de antemano por acompañarnos en nueve episodios y estamos muy contentos, aquí estamos yo soy Fede Carranza como siempre muy contentos de saludarles, de que nos acompañen en la escuela, en el trabajo, en donde sea que nos estén escuchando y pues qué más decir que hoy seguimos aquí en las en el salón de ensayos del ministramos en las oficinas. Hoy estamos en el salón de ensayos y hoy tenemos, como les había dicho, un invitado muy especial que es mi padrino de bodas, el muy buen Javier Noriega. Bienvenido Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Fede, muy contento de recibir tu invitación a esta entrevista. Excelente. No, pues de verdad le agradecemos Javi que nos acompañara. Mis hermanos, para los que no sepan, ¿verdad? Javier es miembro del Ministerio ya desde hace varios años y es el autor de varias canciones del Ministerio, como por ejemplo, Ven y Sígueme, Tómame Señor y más que nos va a comentar él, como él es Jesús, etcétera. Y bueno, el tema de, de este episodio no es solamente hablar con Javier, sino que vamos a hablar con Javier de un tema que ya varias personas me han comentado que quisieran escuchar, que es la composición. Aquella eh, situación rara, como que sí, como que no, y si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y bueno, para, para componer, Javier tiene un don. Y pues vamos a encaminar las cosas, pudiéramos hablar con Javier una segunda vez o tercera vez para hablar de otros temas, pero... Específicamente para el día de hoy Vamos a concentrarnos en la composición Pero un poco de contexto Javi, cuéntanos a qué edad y
1: cómo entraste al ministerio Más o menos, así si nos puedes platicar Yo entré al ministerio a los 14 años En diciembre de 1987 Mírala 87, esa fue mi primera incursión al ministerio eh, Yo tenía poco de haber aprendido a tocar guitarra okay. eh, Estaba en, muy entusiasmado La verdad es de que Creí que me iba a costar trabajo, pero la verdad es que no me costó tanto. Mm. Eh, mis dos hermanas mayores ya tocaban guitarra okay. y siempre había habido, desde que yo me acordaba, una guitarra en la casa, pero jamás lo había agarrado así para tocar. Y de repente me di cuenta que, eh, por ejemplo, que mi hermana estaba tocando y le decía, oye, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sabía tocar. Uh -huh. le dije, ¿Sabes qué? Tu guitarra está desafinada. Préstamela. Y, ¿Y, la? <risa> sí, <ya risa> Sin yo y mi hermana, ¿qué te pasa? ¿Ni sabes tocar? Pues ya te la afiné. Pues ya sí. Creo que ya se oye mejor. Ándale. Y entonces... Eh, fue chistoso, empecé a tocar. Eh, hace poco alguien me preguntaba, oye, ¿cómo fue que aprendiste a tocar guitarra? Y yo, por envidia. ¿Cómo? <risa> Le digo, sí, resulta ser que en ese entonces... Mis hermanas mayores eran muy amigas de otra miembro del Ministerio de Música Actual, Irma Cantú. Ah, y mira. resulta ser que una vez hubo una guitarreada en casa de Irma. Ok. Y entonces, pero era guitarreada acá de los universitarios Ajá. y pues llevaron al chavito de 13 años. Uh, porque por Así, este, Y te acompaña tu hermanito, dijo la pues, mamá. Pues, porque no tenían con quién dejarme. Y pues bueno, vas a cuidarlo y si te quieres salir, pues te lo llevas. Entonces, Ándale. Fui a esa guitarreada. Y entonces me acuerdo que estuvo muy padre. Cantaban de mocedades y de, así, pues canciones así populares, muy Ajá. padre. ¿no? Me acuerdo que cantaban la de la, de la otra España. Y, y me acuerdo que eh, había un chavo ahí que estaba en MSU y que apenas estaba como que agarrando la guitarra y como que eh, quería darle ahí de los primeros acordes. Y al poco tiempo me dice mi hermana... Eh, para los que no saben, MSU es Misión Católica Universitaria. Así, y un Movimiento usted... Evangelístico de la Comunidad jesuita. Exactamente. Y entonces, eh, mi hermana me dice, oye, ¿te acuerdas de Fulanito? Pues ya está tocando la guitarra en MSU. Ah. Porque fíjate que pues se está aplicando y ya practicó Y pues fíjate que ya. Y yo así como que. <risa> 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 Estás hablando de que pues yo todavía tenía 13 años, todavía no impact, llegaba el, el verano. Impact. Pero yo dije, eh, voy a agarrar la guitarra y órale. Total, me puse a practicar con el cantoral de MSU uh -huh. y eh, un libro, unas hojas ahí de acordes que me hizo mi hermana ahí, en este, así con plumón. Okay. Y empecé a practicar, empecé a practicar algunos rasgueos y me preparé. Era el verano, dije, ahora sí, invítenme. Todo. <risa> pero eso fue primero en asambleas de MSU cuando yo ni siquiera estaba en edad de MSU. Uh -huh. Es más, en ese entonces todavía no había un movimiento para adolescentes no, como no, no ahorita había, ya, ya, ya lo existe. Entonces, pero. Me empezaron a invitar, empecé a agarrar práctica. La verdad es de que eh, de los primeros cantos que practiqué en la guitarra eran el de, ah, lávenlo. Ok, ok. Y entonces, me acuerdo que por ahí de diciembre, ya había cumplido yo los 14, uh -huh. me acerqué un día con tu papá y le dije, oye, pues me gustaría eh, participar en el ministerio. En ese entonces, pues casi eran puras guitarras, le llamábamos la rondalla de la música. La rondalla de <ríe> música. Y entonces, eh, me dijo, ándale, vente a tu guitarra. Así pues, pues, que... Adelante, entonces me empecé a llevar la guitarra ahí a las asambleas Y así fue como me integré al ¿Mira? Ministerio de Música ¿Y los tiempos
0: o oh, cuándo fue que empezaste a incursionar en componer? Que, que dijiste, ah, traigo esta idea de esta canción eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Recuerdas cuál fue la
1: primera? Fíjate que sí, estamos hablando de que yo entré en el 87 Ajá en diciembre, y entonces el siguiente año, todo el 88, pues fue de consolidarme, ¿no? De crecer un poquito en, en el Ministerio de Música. Muy Aunque buen año, recuerdo, muy buen y, año. y hago pues claro, ahí también <ríe> nació Fede. Eh, me acuerdo. Eh, en ese entonces, para los que nos están escuchando, el Ministerio de Música todavía no tenía esa misión de evangelización hacia la iglesia. Todavía era, era era apostólico, era, era más, más de apostolado al A interior de, de la comunidad Jesús, ¿no? Pero eh, siempre se buscaba que, eh, que, el, que pues, los miembros del ministerio pudieran aportar. Y me acuerdo que durante el año 88, hacia finales del 88, eh, un día en un ensayo, tu papá nos puso de tarea a todos a que lleváramos una composición. Ándale. Y entonces, eh, pues ahora sí que, pues así que digan, ah, que me inspiré, fue. Pues bueno, hay, hay que llevar de tarea una composición, que hay veces que, por encargo y forzándonos un poquito, a veces como salen cosas muy buenas, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue ese canto? Esa mi primera composición de alabanza, Alabado seas tu señor. Alabado seas tu señor. Alabado seas tu señor, seas tu señor". bendito entre las naciones, que te alaben. Himnos y canciones, que, que te alaben con todo el corazón. Todo el corazón. Yo estaba... Es un salmo, ¿no? No, ahora sí que es una alabanza, más. ahora sí que totalmente inspirada. Ah, no, ¿Se grabó? Esa debió estar, no me acuerdo si en Venció Jesús o en El Salvador Jesús. Ahorita lo vamos
0: a confirmar porque tenemos la tecnología a nuestro lado. Entonces, <ríe> en esa primera ocasión, alabado seas tu Señor. Alabado seas tu Señor. Y, y ahí entra también un tema, efectivamente estaba en Venció Jesús, está grabada uh -huh. en Venció Jesús. Ahí entra un tema, hacia la, inclinándonos hacia la composición, en donde el ministerio empezó a participar en lo que era el Festival de la Canción Vocacional organizado por el Seminario de Monterrey. Y sé que esa fue una influencia fuerte en tus composiciones, al menos, eh, como dices tú, obligado a veces eh, como por encargo, ¿no? O
1: con algún propósito. Exacto,
0: con un cierto propósito, porque sí. tengo entendido que varias composiciones tuyas tenían como esa eh,
1: como injerencia vocacional, ¿no? Es correcto. Eh, por esas fechas, estamos hablando de, de 88, 89. Eh, bueno, te platicaba que mis hermanas mayores también participaban en el Ministerio de Música. Así Yo me es. acuerdo de ellas empezando a participar en los vocacionales eh, con cantos eh, de composición de, por ejemplo, Nelly Rodríguez, el de Así Tú no eres no. una isla, eh, o también una de Tu papá, la de este, El Señor desea sí. que le proclamemos. Si mal no recuerdo, participaron en el mismo festival en el 89. Ok. Eh, y entonces... Eh, me acuerdo que desde ese entonces me llamó mucho la atención. Dije, qué padre, ocasión de poder evangelizar a través de la música y a lo mejor, eh, pues de algún modo aportar algo, ¿no? Uh -huh. Y pues siempre en ese entonces, pues a lo mejor igual un sentimiento medio infantil, estás hablando que 14, 15 años, claro, claro. Est estás diciendo de que, oye, qué podemos ofrecer y pues bueno, a ver qué resultado tiene, a ver si. A ver si, si gusta, a ver si pega, a ver si qué pasa.
0: Y fíjate qué curioso que menciones eso, uh -huh. disculpa, o sea, haciendo un paréntesis, porque mi papá, por ejemplo, nos platicaba en su entrevista sobre las composiciones de Teresita que él trataba de desasociarse de esa manera de pensar. Entonces, fíjate cómo el Señor uh -huh. usa todo. O sea, tu mentalidad era como la de, bueno, va a pegar esto porque es un festival y pues la canción se califica, este XY. Si y, obviamente, siempre con la intención de darle gloria al Señor, ¿no? Pero claro. lo que dices, ¿no? De, de Vamos a ofrecer esto a ver qué... ¿Cómo reacciona la gente? Y claro. mi papá, al escribir de Teresita, hace cuenta que no. Él decía, no, no, no yo no quiero pensar en si esto va a pegar o no. Simplemente voy a transmitir lo que Teresita quiere dar. Y lo llamo nada más a, a la atención de lo curioso, de que el señor se valga de, de diferentes maneras de pensar para es, hacer su obra.
1: Definitivamente. Es que es algo que a lo mejor pudiéramos platicar durante la entrevista. Hay una curva también de madurez. Ah. O sea, Estás hablando de que pues había... El que estaba hablando ahorita era un niño de... De 14 a lo mejor 14 años recién cumplidos, uh -huh. o, o bueno, ya, ya los 15 años, quizá, eh, y además también eh, un poquito, digamos, a la expectativa, porque pues todavía Gesset, como tal, no tenía clara esa visión evangelizadora, ni su fama, ni nada, ni, por el ni su fama, no, nadie no, sabía no, quién era no, Gesed eh, realmente no sabíamos hasta dónde podía llegar, y yo creo que esa madurez. Eh, a todo el a mundo nos llega. Igual también esa madurez se empieza a ver en las, en las composiciones. Prim, un, una cierta complejidad. Notas que tienes una capacidad de hacerlo y lo haces, pero a lo mejor malamente lo haces y lo quieres hacer más complejo. Y luego después te das cuenta de que menos es más. Y entonces hay una curva en donde llegas a algo muy complejo que yo creo que mi curva de complejidad fue Él es Jesús. Él es Jesús. Y de ahí empiezas a bajar. Ok. Y dices tú, no es necesaria tanto complejidad. Puedes okay. decir algo más sencillo. Eh, por ejemplo, un canto, el de... este El de... ¿Quieres que esté contigo, que te venga a acompañar? Ese canto me parece que es, es algo muy sencillo uh -huh. y yo creo que para mí, como, como compositor, para mí marca un, un, un punto muy especial de madurez. Un
0: antes y un después. Sí.
1: En la historia del compositor
0: eh, hay este, este crecimiento. Entonces, muchas personas se imaginan que es de la noche a la mañana pero tú también tuviste tu proceso, o sea, siempre te ponemos de ejemplo como alguien que nace con un don de composición, pero incluso tú reconoces que habiendo incluso un don hay una madurez con la que no se nace o sea, uh -huh. tuviste que ir como escuchando, cambiando, modificando creciendo en tus maneras de componer es
1: correcto, es correcto y yo creo que sí puedes notar esa curva okay. es esa curva donde, donde empieza Sube de complejidad y de repente ya empieza a bajar, eh, donde, donde dices tú, oye, ya para transmitir este mensaje, este, con, con frases más largas, con menos letra, con menos contenido, este, pero manteniendo la esencia... Eh, muchas veces puedes transmitir el, el mensaje de una forma más eficiente.
0: Efectivamente, eh. efectivamente. Por eso el señor usaba las parábolas, por ejemplo. Y también entrando un poco en, en temas más como técnicos, por así decirlo, ¿qué influencias tenías tú al momento de componer? Porque todos tenemos influencias, ¿no? Uh -huh. y, y lo que escuchas, por ejemplo, ahorita mencionabas mocedades y ese tipo de cosas. Y eso eh, tiene influencia en el Ministerio de Música y en varias de sus composiciones del, del uh -huh. principio. ¿Cuáles eran tus influencias?
1: Fíjate que a mí me me gusta mucho el tema de la trova okay. entonces sin duda yo creo que esa fue una influencia fuerte a lo mejor Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo, eh, Alejandro Filio pero yo creo que de mis influencias más fuertes y más que en estilo mucho fue en cómo poder componer del corazón yo creo que vienen de dos compositores eh, norteamericanos uno uh -huh. de ellos eh, católico John Michael Talbot uh -huh. definitivamente para mí fue eh, una gran influencia, eh, yo creo que de los de las producciones que más, más me impactaron de él fueron The Painter y The Last Supper.
0: Ya luego dedicaremos uh -huh. un episodio a John Michael Talbot en este podcast uh -huh. porque hay, hay mucho que hablar de él hay y de su mucho influencia que hablar en el ministerio.
1: Y, y el otro es, es un hermano no católico eh, cristiano, Keith Green. Oh, Keith Green, claro. sobre todo hay dos cantos, que me marcaron desde muy pequeño y okay. les estoy hablando siete ocho años okay. siete ocho, ocho años este el primero eh, yo creo que de los primeros cantos no me acuerdo el nombre pero una que empezaba do you see do you sí, see uh, asleep in the light asleep in the light eh, ese canto está tremendo fue sí. para mí yo creo que marca mi vocación de evangelizar a través de la música. Yo, yo alguna vez pensé que Dios me dé la gracia de impactar a la gente escuchando un canto mío, así como yo quedé impactado por un canto como ese de Kid Green, que realmente es un canto fuerte, fuerte, muy, fuerte de verdades muy duras que nos mueve y, y nos mueve a la acción hay una frase de ese canto
0: eh, te, te comparto, no sé si te había dicho esto alguna vez pero ese uh -huh. fue, es uno de los cantos que también me influenció más a mí uh -huh. a evangelizar lo, lo escuché de niño uh -huh. y me y cuando leí la letra dije mi vida no puede ser des igual después de esto Ajá. porque hay una frase donde dice el mundo duerme en la oscuridad ya que la iglesia no peleará pues la iglesia duerme en la luz ¿Y cómo ese. es que están tan muertos si están tan bien
1: alimentados?
0: Y a mí católico, uf. A él
1: cristiano, a mí católico, mm hoy -hmm. oh, me pegó. Y yo, me yo, dolió. Y en, Jesús resucitó de la muerte y tú no te puedes ni siquiera salir de la cama.
0: Y cañón.
1: Es, cañón. Es, es, esa, ese canto yo creo que es de los que más me ha marcado. Y otro canto también, eh, uno que se llama eh, eh, No Compromise. No compromise. Eh, make my life a prayer do mm -hmm. what you want me to. Es un llamado a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Exacto. Entonces, es, yo creo que esos dos... Esos dos cantantes no solo me influenciaron en mi composición, sino que también me influenciaron en mi misión, okay. que yo creo que cuando uno tiene clara su misión desde el corazón, eso, eso de, definitivamente tiene que influenciar tu forma de componer entonces la invitación aquí que creo que es muy es
0: a quienes escuchan y eh, nosotros como Ministerio de Música no nos hemos limitado a escuchar solo a artistas católicos pero hay artistas cristianos también con muchas y eh, como Keith Green o como Michael Card y como bien mencionaste católicos como John Michael Talbot eh, hermanos con un don de composición de verdad tremendo y esa influencia verdad acompaña mucho el proceso de un compositor y ahora más este en, un, una situación que ha surgido ahora Javi, que me llamaba la atención Ahorita que entrábamos al salón de ensayos Y entraban ciertos de los hermanos que están llegando Es que también ahora te toca asesorar Compositores uh -huh. Que yo te he rebotado letras a ti Y ellos te han rebotado letras Y cómo ves desarrollándose Cómo ha evolucionado tu rol Ya no solo eres compositor, sino eres consultor de composiciones Cómo, cómo, cómo abrazas ahora esta nueva faceta Del apostolado
1: Fíjate que, digo, me siento muy honrado porque eh, de repente acuden a, a decirme, oye, ¿cómo está? ¿Qué opinas? Y la verdad es que es muy difícil, es muy difícil opinar porque eh, uno trataría de ser lo más imparcial y tratar de no meter uno su influencia de decir, bueno, ¿cómo lo haría Javier Noriega o cómo compondría Javier Noriega? yo trataría de dar un consejo o yo trato de dar un consejo pero respetando la esencia misma de la persona que lo está componiendo claro. para que sea realmente la composición de esa persona no uh -huh. mía uh -huh. entonces si sí doy algunos consejos técnicos por ejemplo, ¿cuál es, cuál es eh, uno de los consejos que yo doy? yo trato de centrarme mucho en las métricas y en las tonadas porque eso, eso marca la parte de Impacto emocional del canto. Okay. Y una vez que tienes esa, ese fraseo, esa, me trato de acoplar el tema a, a ese. Ya. Es un poquito distinto a cuando ya tienes tú un fraseo con cierta métrica y luego le quieres eh, poner, música. poner música. Hay veces que, que ya queda de repente un poquito forzada.
0: Ya, claro.
1: es, esa es mi, mi forma. Esa es que el, el, la música y el fraseo y luego la letra. Hay veces que nace primero la letra y luego el fraseo y luego se pueden hacer ciertas acoplaciones. Uh -huh. Y hay veces que me ha tocado que nace junto. Uh -huh. No sé.
0: Y, y un... Yo creo que sí te vamos a invitar a otro programa para que nos platiques de otros aspectos del ministerio, porque Javi tiene mucho que compartir, porque estamos tocando una dimensión, pero otra dimensión es él como esposo, como padre, y también, ¿no? entonces era <risa> otro para otro programa. Entonces, mi última pregunta, Javi, es para todas las personas que escuchan la música del ministerio y que escuchan este podcast y que tienen esa inquietud de servir al Señor, de cumplir con el llamado de, de la palabra de Dios, de cantar un cántico nuevo, no y que ellos sean ese vehículo de cántico nuevo, eh, ¿cuáles serían así si yo te dijera dos o tres como, no consejos porque eso tomaría mucho tiempo, pero dos o tres eh, eh, como actitudes que deberían tener cuando se acercan a la composición, ¿qué, le, qué les dirías? Mira, cuando te acercas a la composición, este es el espíritu con el que deberías entrar a la composición, estas dos o tres como
1: actitudes por así decirlo. Claro que sí Mira, lo primero es hay que estar en gracia eh, definitivamente tenemos que buscar, no solo para componer, para toda nuestra vida, si realmente queremos vivir eh, nuestra fe, nuestra fe católica, como Dios quiere, tenemos que vivir en gracia, porque Así. si no estamos en gracia, estamos desconectados de, de Dios. Así es. Y entonces es necesario... Eh, si estamos en una situación eh, de pecado o de eh, una situación en donde nos hemos alejado de Dios, buscar inmediatamente la reconciliación, acercarnos, pedirle perdón a Dios, acercarnos a los sacramentos y eh, eso abre un canal de gracia directa con Dios, que eso uh -huh. para mí es esencial. Claro. Y otra cosa bien importante es al momento de buscar el momento adecuado y el momento adecuado me refiero a momento, lugar, lugar, eh, actitud y que sea un momento de oración. Uh -huh. Oye, ya vamos a... buscar un lugar silencioso, un lugar sin distracciones, un lugar en el que puedas estar verdaderamente en unión con Dios, uh -huh. donde el Espíritu Santo pueda fluir, uh -huh. donde no tengas una prisa de que, ¡híjole! Es que tengo que componer algo porque en cinco minutos me tengo que ir. Uh -huh. No, yo diría, busca un momento donde estés tranquilo o estés en paz. Claro. Si de repente estás en un momento donde está muy caliente, o hay muchos zancudos, o hay muchas distracciones, y eso te distrae. el celular. O el celular, o el celular exactamente. Dices, tú sabes qué, vamos a hacer eso a un lado, buscar un lugar lo más cómodo posible dentro de las condiciones, pero empezar con una oración y decir, Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué mm. me quieres decir a mí? ¿Qué le quieres decir a la gente que va a escuchar este canto en el que vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser... El, eh, la actitud con la que se va a recibir este canto. ¿Por qué? Porque puede ser un canto de alabanza uh -huh. y un canto de alabanza pues necesariamente va a ser un canto alegre.
0: claro no,
1: Oye, no. va a ser un canto de reflexión, puede ser un canto más tranquilo, claro. va a ser un canto como este que platicábamos de Keith Green, pues uh -huh. va a ser, puede ser un canto eh, fuerte, un canto que confronte. Uh -huh. eh, al final de cuentas, tiene que haber esa congruencia, pero esa congruencia nos la va a dar también la forma como nosotros... Eh, nos acerquemos a componer este canto. Excelente, pues estar en gracia y acercarse en oración y buscar qué
0: es lo que Dios quiere decir a través de nosotros. Pues bueno, Javi, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y pues sí te vamos a volver a invitar para que nos sigas platicando de tu experiencia y le damos gracias al Señor por este don que ha puesto en tu corazón. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos este es en nuestro noveno y penúltimo episodio de esta temporada. Eh, nos sigan acompañando en el último episodio, tendremos una gran sorpresa así que sigan con nosotros en este este es su podcast, muchas gracias, como siempre soy Fede Carranza, y solo con sus amigos, con sus grupos, aquellos que quieran componer, pues pásenle este podcast para que escuchen pues, las palabras de un hermano que ya tiene pues, mucha experiencia en el Señor de este don de composición, los dejamos yo soy Fede Carranza, esto es Café de Fe Dios los bendiga